0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 59-ю серию сериала «Клон». И мы хотим сразу начать с правок к нашему предыдущему выпуску. У нас с Аней была коллективная галлюцинация. И нам показалось то, что жадя в прошлой серии запретила Хадижи включать мелодию. Под которую она танцевала Саиду с саблями. На самом деле нет. Мы почему-то с Аней обе помнили, что в этой серии жади танцует видно под ту мелодию, под которую она танцевала Саиду. Хотя, по факту, это была совершенно другая мелодия, под которой на самом деле жади танцевала когда-то там один раз в Локусу. И про эту мелодию она говорила: не помню, уж кому, Зурайда, что ли, что мама сказала жади в свое время, что жади должна танцевать под эту мелодию только своему любимому мужчине. Что-то вот такое. Поэтому жади запретила танцевать ходи же под эту мелодию. Правка номер ту. Я в прошлом выпуске сказала, что Антинори, итальянского ученого, который занимается и занимался искусственным благотворением, осудили на шесть половиной лет. Да, это правда так, но это было в 2020 году, а в 2022 году его уже вроде как оправдали. Опять же, я не могу ручаться точно, потому что я как-то очень путано читала английские и итальянские источники.
1: Потом будет правка
0: на правку. Да, да. Ну, в общем, вроде как этого дяденьку-старичочка уже на старый лет оправдали. Адвокат сказал, что он, он столько всего сделал для науки, уж, пожалуйста, простите ему кражу и яйта клеток или что-то такое. Поэтому он, наверное, сейчас на свободе. Хотя он и был вроде на свободе. Он, по-моему, так и сидел по домашним арестам и даже не посидел за решеткой. Но я точно не знаю. Короче, не буду дальше себя закапывать. Просто знаете, что с антинорией все не так однозначно. Правка номер три. Да откуда ж? А ты не читал наши комментарии? Нет. Ну, естественно, наши комментарии в Телеграме читаю только я. И общаюсь с подписчиками только я. Обратите внимание. И запомните, что если вам кто-то отвечает, от лица это вам не шутки, это именно я. Аня не принимает это никакого участия. Вот так вот.
1: Здесь такое давление. Хорошо, мы сидим по разные стороны экрана, и она не рядом со мной. Мне кажется, она бы меня еще и била.
0: Аня перед записью сказала, что больше не будет со мной записываться.
1: Она это ему так рада. Мне
0: кажется, только и ждет. Да, буду одна сама собой разговаривать. Я ведь такой интересный собеседник. Ну ладно, это шутка. Аня будет тут до конца этого подкаста. То есть еще пять лет, четыре с половиной. Да, я знаю, Аня она будет. На человек слово. Ладно, возвращаемся. Короче, Аня не читала комментарий, а между тем наша подписчица Женя написала нам с тобой, почему Лидияна скурудила такое лицо в прошлой серии. Так, так, так. Мы с тобой немножко засп- запутались с последовательностью ее действий. Она, когда бежала навстречу тому парню, который на нее оглянулся и к которому приревновал Тавинью, специально перед этим парнем скорчила рожу, чтобы он из-за этой рожи на нее посмотрел и обернулся. А, это хитрый ход. Да, чтобы Тавинью увидел, что на нее смотрит мужчина и приревновал. Вот так вот. Ах, она коварщина. Да, и как Женя тоже в этом комментарии заметила, что Лидиана потом говорила Моизе, что ей приходится. Применять всякие уловочки и трюки, чтобы Тавинью все время держать в тонусе. Вот так вот. Молодец. Короче, мы с Аней как обычно. Да мы сухари бесчестные. Флиртовать не умеем. Два столба. На двоих не могли сообразить. Это, конечно, не первый раз. Были еще такие моменты, когда мы с Аней обсуждаем-обсуждаем, просто в упор, не видя очевидного. И нам потом пишут, что ну как бы тут вообще было все на поверхности. Мне кажется, как раз именно Женя нам еще раз и писала по поводу какой-то другой ситуации.
1: Ну вы нас поправляете о а том узколобые.
0: Да, потому что мы с Аней очень давно дружим, и мне кажется, у нас одна из на двоих. То глюционируем коллективно то вот не можем сообразить, что происходит вообще на экранах. И четвертое, Ну, не правка, а замечание просто. Другая наша подписчица, Оля, она смотрит сериал параллельно с подкастом на испанском языке, то есть в испанской озвучке. И она сказала, что в прошлой серии Маиза сказала, что у Мел не стиль, а отсутствие стиля. Никакой распущенности там не было. Вот и все, А то наши переводчики решили сдраматизировать. Распущенность. На этом мы, наверное, заканчиваем наши правки, комментарии, извинения косяки <свят> <свят> перечислять. <свят> Но мы всегда рады открыто к вашим комментариям и к вашим замечаниям. И очень здорово, что вы нам пишете и нам указываете на это. И я думаю, что мы можем приступать уже к линиям. Да, Ань? Разрешаю. <свят> ну и по традиции начинаю я, судя по всему. Потому что Аня думает, что длинные линии должна рассказывать я.
2: <свят> я не
1: думаю, я знаю.
0: Но ну, не переживайте, у Ани будет там одна линия длиннее, чем все мои, вместе взятых. Черт! И мы как раз начнем с нашей Мэлзиньи. Мэл с Далвы обсуждают клонирование Доли. И опять же, спустя пять лет после клонирования. Потому что это они обсуждают, как будто бы это вот только вот сейчас произошло, и Далова видела всякие интервью э, с Вилмутом, человеком, который клонировал Доли, и она говорит то, что он, похоже, брат Альбиере, говорит всю такую же ересь, как и он, что он там клонировал какую-то овцу. И, конечно же, Далла в это не верит. Может быть, до Бразилии новости доходят очень долго? Иначе объяснений у меня других нет, почему они до сих пор Доли преподносят как сенсацию. Ну, кстати, знаешь, на самом деле, я пока вот писала конспект и смотрела серию, я поняла, почему так. Потому что в 96-м клонировали Доли, и это, конечно, была такая большая новость, серьезный прорыв в науке. Но это было в 96-м году. Почему действие сериала происходит 2000, в 2000-2001 году, а не в 96-м? А потому что... Антинори как раз-таки начал говорить про клоны и взбудоражил весь научный мир заново с клонированием именно в 2000 году. И поэтому для того, чтобы сохранялся такой, наверное, резонанс про клонирование и для того, чтобы сериал попал, так сказать, в струю и в повестку, события сделали в 2000 году. Мне мне кажется так. То есть они, получается, и современные новости обыграли, то, что там Антинори в 2000 году сказал, что он там почти клонировал людей. И как раз Альбери тут у нас с клоном вылез.
1: Звучит логично.
0: И в то же время на самом деле клонированное животное существовало и существовало в 96-м году. Мне кажется, поэтому. А то, что уж мы тут придираемся к временным рамкам, это уже наша проблема. Ну ладно, все, я опять отвлеклась, как обычно. (laughs) Возвращаемся. Мел говорит Далве, что нет причин не верить, потому что есть все фотодоказательства, есть научные статьи, в конце концов. Но Далве говорит, что все обман, все фальсификация. И тут она вспоминает, как 15 лет назад увидела фото маленького Диогу с Эдной. Мол, вон это все альберри сделал фотомонтаж. И поэтому все эти люди в телевизоре тоже делают фотомонтаж. 15 лет прошло. Она все помнит, эту фотографию несчастную. Вот злопамятная.
1: Старая перечница.
0: У нее все записано. Кто чё кому должен, кто кому что показал, а не показал, кто кому что сказал. Интересная у нее жизнь. Мэл не удалось продолжить эту великолепную дискуссию с Даловой, потому что ей позвонила Талмини и позвала ее в клуб. Мэл, конечно, сначала не хотела идти, но после многих уговоров все таки соглашается, потому что там будет ССО, брат Талмини. Как мы помним, он ей очень нравится. Или она думает, что он ей нравится, или Талмини думает, что он ей нравится. Но сейчас выясним. Вот девочки в клубе. Играет музыка, которую мы с Аней не любим. Она навевает тоску. Мне вообще не нравится клубную музыку, потому что она не какая-то не динамичная, не ритмичная. И как вот душа вот не летит в пляс, да, скажи, Ань?
1: Да, не, вообще ни на одну нужную волну не настраивает.
0: Да, совсем. Но мы никому не навязываем наше мнение. скромное. Мы с тобой старые перечница, Ань. Согласна. тут не поспоришь вообще. Мне, кстати, никогда такая музыка не нравилась, даже когда мне было 20 лет. Мне надо, чтоб прям там миладзе Валера запел, как свою цыганку Сера, и все. И я пропала. Шутка. Или нет? Мне кажется, я себя сейчас составила на 25 лет. Мэл с Телминьей увидели Сосео с его другом Нанда. Нам его, кстати, показывали в прошлой серии так мельком. Но не представляли еще. Вот, пожалуйста, представляем. Высокий молодой человек с рыжими кудряшками. Его зовут Нанда. И Телминья сказала Мэл, чтобы она схватила Сосео, пока его не увела другая. Вот так вот, лучшая подруга, хочет, чтобы ее лучшая подруга гналась и перехватывала парня у других девушек. И ложилась костями просто перед ним. Зачем? Не знаю зачем. Дальше, может быть, мы узнаем. Посмотрим. Мальчики подошли к девочкам, поздоровались, и Телмини утащила надо танцевать, чтобы оставить Мэл Сэу наедине. Но как бы это их не сблизило, потому что Мэл с Сэо не знали друг другу, что сказать, и там как-то очень неловко перемолвились двумя словами. И вдруг Сэо увидит каких-то девушек ярких и говорит, что вечер обещает быть интересным. Но Мэл этих девушек не увидела и подумала, что он сказал это про вечер с ней. И согласилась с ним. А он всунул в руки ей свой напиток и сказал, «Постой тут, подожди, пока я потанцую». И он ушел танцевать с другими, а Мэл просто стояла на него и смотрела. «Тут хороши все». Не Мэл. Мэл я не буду осуждать, потому что молоденькая девочка. Может быть, Асео ей правда нравится, может быть, она думает, что он ей нравится. Но в первую очередь тут хороша Талминья. Как бы ты знаешь своего брата с детства. Я так подозреваю. И ты знаешь, что Сосео – парень видный, и Сосео пользуется популярностью у девушек. Мы это дальше просто тоже узнаем. Ну, мне кажется, по нему сразу по актеру видно. Они взяли на роль типичного красавчика модельной внешности. То есть очевидно, что он пользуется популярностью у девушек, и девушки пользуются популярностью у него. И Сосео находится сейчас в том возрасте, когда ему, скорее всего, неинтересны умненькие, хорошенькие девушки, которые могут там рассуждать о Сократе и говорить по-немецки. Ну, как Мэл. Я почему-то уверена на 100%, что Сосео не выказывал никаких знаков внимания Мэл. И никак не намекал ей, что вот он готов с ней встречаться и входить в серьезные отношения. Но почему-то Талмини по какой-то неизвестной нам причине, уверена, что Мел должна хвататься за СССР. Более того, Талмини осознает то, что за СССР бегают девушки, и она говорит своей подруге отбивать СССР у этих девушек. Чтобы что? Вот на что она надеется? Породниться с феррасами или что? Выгодный динатический брак? Она просто желает своей подруге счастья. Каким-то очень странным образом, как по мне, это, мне кажется, знаешь, в детстве так э, дети, может быть, и мечтали: вот ты моя подружка, а у меня есть брат, и если вы поженитесь, то мы будем все время вместе, будем сестренками типа такого. Но у нее уже не в таком возрасте во-первых, во-вторых, как бы, очевидно, психотип Мэл, потому что Талмини ее лучшая подруга, не дружит с детства. И, конечно же, Талмини знает там психотип своего брата и вид, как он себя ведет. Там явно Мэл не в поле зрения его интересов. И это мы еще сто раз увидим в будущем, это я помню. А почему хорош Сосео? Чем хорош Сосео? Ну, не знаю, просто он хорош на внешности. Шутка. Че-то я сегодня такая озорная. Шутница, затенница. Сосем хорош тем, что он не эмпатичный Но, с другой стороны, почему я его в этом виню, если я про него столько уже сказала до этого? Что ему неоткуда этой эмпатичности брать? Во всяком случае, может быть, в его сейчас возрасте, я не знаю. Но он, наверное, должен понимать, что он нравится Мэл. И даже хорошо, если вдруг он каким-то образом это не понимает. В любом случае, отдавать свой напиток молодой девушке и заставлять ее стоять и смотреть, как другие веселятся с напитком, это как-то, мне кажется, не по-джентльмински. Тебе так не кажется?
1: Он увидел самочек, и все, и у него разум затмило.
0: Он даже и не подумал про эту Мел. И вот этим он мне здесь не понравился. И Мэл вот такая бедненькая, наша стоит, чуть не плачет. Толмини увидела, бросила Нанду, подбежала к ней и начала ее отчитывать. Вот как ты тут так и будешь с этим стаканом стоять и не танцевать? И как ты вообще это допустила, что он убежал к другим девицам? Вот, Толмини, мозг, где мозг? Выключен? Почему у нее так горит эта идея, что ей нужно свести брата, мачо, мажора, со своей подружкой? И еще вот, не он должен добиваться Мэл, хотя никто, конечно, никого не должен добиваться в нормальном мире, если кто-то кому-то не нравится, то это навсегда. Но в любом случае с водничеством заниматься неблагодарное дело, скажем так. Вот. А уж тем более говорить своей подруге, чтобы она добивалась твоего брата и распугивала там девушек. А что она должна делать? Просто, я не знаю, встать перед этими девушками, заградить их, утащить его танцевать, или вокруг СССР тереться и рядом с этими девушками. Это, получается, знаешь, паттерн поведения матери Толминьи и СССР. Лидьяна, которая вышла замуж за самого красивого мужчины на свете, ну, по ее мнению, и теперь спать не может из-за этого, постоянно ему звонит 24 на 7, и постоянно на измене и на нервах. И он морды бегает, корчит, глаза закатывает, чтобы они рискуют не выкатиться обратно. Вот до чего доводит отношения с таким красивым мужчиной. Подкаст ⁇ это вам не шутки ⁇ не рекомендует вам вступать в отношения с красивыми мужчинами. Ну, Мела, ожидаемо сказала, что не хочет танцевать, как будто бы это ее выбор, и осталась стоять с этим несчастным бокалом. И, похоже, недолго она с ним стояла, потому что она довольно рано вернулась домой, и Диана еще была у Маиза. Мыл с ним поздоровалась, поднялась к себе. А Литьяна доложила Маизе, что Тавинью нашел зал, который работает 24 часа в сутки. И он пока что еще на тренировке. И тут нам показывает Тавинью на беговой дорожке в окружении молодых девиц. И он им рассказывает, как он каждый день бегает по пляжу. Звонит его телефон. Он про себя говорит чёрт, забыл выключить. И отвечает: Лидьяна спросила: с кем-то он там, что там за шумы и голоса. Он сказал: что с тренером и только с тренером. И она сказала его, я тебя люблю, скажи, ты любишь меня тоже. И он как-то ответил, сильно, больше гор, но ну, в общем, он не сказал, что он ее любит, чтобы девушки, не дай бог, не подумали, что звонила жена. Потому что девушка, которая с ним рядом стояла, спросила его, кто тебе звонил, а он сказал, ох, это по работе. И девушка его спрашивает, а кем ты работаешь? Тавинью называл сначала почему-то не свою должность, а место. Сказал, что работает в импорте и экспорте продуктов. Каких? Непонятно. И он помощник Леонида Софераса. И тут опять какая-то несостыковка. Может быть, нам неправильно переводят. Может быть, это посмотрит, наши подписчицы по-испански, и, нам... и нас поправят, точнее, переводчиков поправят. Какой помощник? Он же юрист. Я точно помню, что он юрист.
1: Он, может, пока помощник, а потом юристом будет. Сейчас и Лабату почему-то помощник.
0: Да, в принципе, странно. Я откуда-то помню, потому конечно, я выдумываю, что и Лабату, и Тавини юристы. Да все мы помним, что они юристы. Да, и, кстати, Лукас тоже учился юрист я помню. Вот. Какой помощник еще? Ну и тем более Тавиню точно будет заниматься юридическими всякими делами, проволочками. Непонятно, непонятно. И Мне все время нравится, как звучит бизнес Леонидеса. Импорт и экспорт продуктов. Кто импортирует, куда они импортируют, какие продукты? Это все с фермы, что ли? Клонированные да, овца? Да, да. А не было такого, что в начале сериала Альбьери как будто бы клонировал овец на ферме Леонидеса? Да, я только подумала. Говорилось, да, что-то такое. Да. Но это же бред клонировали доли в 96 году в первое животное, первое млекопитающее. И про это же как раз сейчас и говорят в сериале. И что только Вилмут осмелился клонировать животное. А тут, получается, в начале сериала нам что-то говорили, либо они неправильно переводили, что Альбери там массово клонировал овец и быков на ферме Леондеса в 80-х. Ну, напутали. Может быть, там имелось в виду, что он в пробирке выращивал эмбрионов Ну, я эмбрионов так понимаю, там
1: имелось в виду, что он делал вот ЭКО этим. Ну, ЭКО, корову. да,
0: да, да. Откуда мне все это всплывает, я не знаю. Я держу кучу ненужной информации в своей голове, это просто ужасно. Нужно там просто не помещается. Завтра забудет, как чистить зубы. Потому что эту информацию вытеснит знание о том, что Альберия делает это кукоровом. Ладно, пока оставим Тавинию. Может быть, потом еще узнаем, чем все-таки занимается Леондес. А может, и не узнаем. На утро Талмине спрашивает Мэл, почему она так рано ушла и не попрощалась. Ну, Мэл, конечно же, соврала, что у нее болела голова. И Телмини опять начинает причитать, что Мэл упускает Сосео и расчищает дорогу всем этим девицам. Она мне уже этим достала, в вот эту серию. И Мэл, похоже, тоже, потому что Мэл тут ей заявляет, что она даже не уверена, что ей нравится Сосео. А мне кажется, на самом деле, так он ей даже не нравится, просто Телмини всячески ей все эти годы компостировала мозг на предмет Сосео, и Мэл за неимением там, другого кандидата, другого варианта... Придумала себе, что ей нравится Сосео. Ну, потому что да, он на самом деле красивый молодой человек, но по идее, кроме вот этой красоты, у него ничего нет для Мэл. Он явно не блещет умом и талантами, как это Лминья. А Мэл говорила, что он с Толминей общается только из-за того, что они с детства дружат, и все, а так с Толмине тоже не о чем поговорить. То есть, Мэл нужен кто-то более высокого интеллектуального уровня. Ну, посмотрим, как дальше это будет все развиваться. А пока что на этом все смел в этой серии.
1: Адеуза пришла опять в Танзал и высматривает Эдвалду. Но того почему-то снова нет. И она очень сильно расстроена этим фактом. А Луринда переживает за свою подругу и решил разведать у Катии, куда это пропал Эдвалду. И Катия ей выложил все карты на стол, говорит, что Эдвалду обхаживает женщину вулкан. Луринде эти новости не понравились, и она решила ими сразу же поделиться со своей подругой и все доложила Деузе. Но как на это отреагировала Деуза, мы пока не знаем. А Эдвалду тем временем опять в цирке без булочек. И говорит, что обожает женщину вулкан, когда ее видит у него перед глазами все плывет, а он бедняга ей обрывает телефон. Но похоже, та девушка Карла дала ему неверный номер.
0: А как же он тогда обхаживает женщину-вулкан? Просто ходит каждый день на нее смотрит издалека?
1: Да, и, и нервно сопит. И она должна почувствовать его вайп через весь зал. И вот объявляют выход Адетти, той самой женщины-вулкан. А Эдвалдо аж весь разнервничался
0: Взбудоражился и перевозбудился.
1: А за кулисами цирка у нас страсти. Там бешено целуются... Карла, дочь Дэти и Шанди.
0: Нервно, быстро. Как будто заглатывают друг друга. Я еще серию, когда делаю конспект, смотрю на ускорение 2. И это, мне кажется, еще
1: смешнее. За ними как-то неловко было наблюдать даже. Да,
0: ну да они друг друга просто заглатывают, облизывают и вообще... Фу.
1: Еще у них такие диалоги максимально... Глупые, что ли, я бы даже сказала. Просто сидят друг на друга таращатся, очень медленно разговаривают. Но, возможно, у меня к ним предвзятое отношение. Мне пока не нравятся эти герои. Ну и вот, нацеловавшись, Шанди предлагает Карле уйти. Но та говорит, что ей нужно дождаться мать, потому что ей нужно взять у нее денег. Она от нее зависит. И Шанди ей обещает,
0: что выиграет у Витора Билфора ради нее. Тоже мне такая лошадь, от мамы она зависит. Она ж там надеется, что построит модельную карьеру, бла-бла-бла. Ну иди, пока я не знаю, официанткой поработай, пока ты там модельную карьеру строишь. Все равно ошиваешься целыми днями на улице и ничего не делаешь.
1: Она растратит свою красоту.
0: Ну, и увянет
1: на этих обычных работах. Настя, ну ты чё? А пока Шанди там целуется в цирках, миру занимается его продвижением и собирает ей деньги, чтобы устроить бой. И деньги он собирается просить у Мухаммеда. И еще у какого-то магазина. Но нам не говорят, какого.
0: И мне интересно, не магазин ли это и эти Я просто не помню. Ты не помнишь?
1: Нет, не помню. Но если это магазин Иветти, им вряд ли помогут, потому что Лауринда там ни за что не отвечает,
0: как она сказала. Нет, ну что выручка-то есть? Она идёт, что не отвечает, просто ему отдаст и видит его мускулы. Пожалуйста. Пожалуйста, возьмите. Ну просто, мне кажется, если упомянули еще какой-то магазин, Наряду с магазином Мухаммеда. А в сериале фигурируют только два магазина. Мне кажется, второй в эти. Ну, не знаю, посмотрим.
1: И еще Миру хочет устроить женскую борьбу среди непрофессионалок, чтобы привлечь э, спонсоров и собрать денег. И Карла вызвалась поучаствовать одной из этих девушек-борцов, чтобы как раз подзаработать. Но Шанди категорически против.
0: Ему это очень не понравилось. То есть работать борцом на ринге для нее норм. А нормальную работу найти она не хочет.
1: Так она там считает, что она будет торговать лицом. Она привлечет так к себе спонсоров почти как модель.
0: Ну, ясно, ясно все с ней.
1: Миру его пытаются уговорить, но тот не преклонен, психует, встает и уходит из-за столика. Но Карлу и Миру такой исход событий, естественно, не устраивает. И Миру говорит Карле: что ты не переживай, я сейчас все решу и пойду договорюсь. Шанди на все согласится. И Миру пошел, значит, договариваться, но Шанди остается непреклонен. Он говорит, что Карла и его девушка, и она не будет в таком участвовать. У них вообще-то все серьезно. Но Миру ему отвечает, что, ну ты как бы все серьезно, ну ты давай, будь поспокойней, не преувеличивай. Но Шанди не понял этих намеков и сказал, что у них вообще-то все серьезно. И я так и не поняла, будет Карла участвовать в этих боях или не будет увидим, видимо, позже.
0: Он тут еще сказал, что ему надоело, что на Карлу постоянно возносит всякую напраслину. Она очень хорошая девушка, у них на самом деле все серьезно. Ну и Мир там сказал, что я ничего такого, ничего такого не намекаю, не намекаю все в порядке. Раз тебе нравится так, раз ты так серьезно настроен, как бы твое дело. Если она тебя устраивает. То есть нам тут дают понять, что Карла считается девушкой легкомысленной в этом районе, и это будет, кстати, не один раз подчеркиваться, даже в этой серии еще будет момент. То есть не сказать, что ее тут очень любят. Но Шанди стоит на защите чести своей девушки говорит, что это просто из-за то, что она красивая, и поэтому болтает всякое. Вот, ну посмотрим, как там дальше все будут Карл вести. кстати, в это время на них с балкона смотрели с ума и Самира. И Самира сказала, что ей нравится Шанди, а с ума и Миру вот, чтобы вы знали. Ну, как раз плавненько переходим к другим обитателям Санкрет а как я говорила, с ума и Самира смотрели днем на миру с Шанди, вечером на кого-то они тоже там все смотрят а таяно и радостно улыбаются, и непонятно даже на кого, потому что там никого нет. Но Амин, тем не менее, их засекает. И говорит, что все расскажет папе, что они занимаются непотребствами. Начал их шантажировать и просит шоколад за то, что он будет держать рот на замке. Самире очень не понравился такой шантаж, что шоколад ей, судя по всему, жалко, но делать нечего. Гнев отца страшнее, и она отдает шоколад. Амин довольный уходит, и Самир начинает жаловаться с Сумая, что просто ненавидит брата, и это самая ужасная вещь в мире иметь брата, потому что все в этом доме для него. Ему, к тому же, купили велосипед, чтобы он катался по району. И Самира тоже очень хочет велик. Подходит к отцу, просит его, упрашивает, но он запрещает. Хотя Латифа в это время поддерживает дочь, потому что у него у самой Фессе был велосипед. Но Мухаммед говорит, это Фесе можно кататься на велосипеде. А тут на велосипеде можно очень далеко уехать. Куда он думает, уедет его несовершеннолетняя дочь. Самира же обещает, что не будет уезжать из района, будет ездить только вокруг дома. А зачем тогда нужен велосипед? Чтоб ездить только вокруг дома, <laughs>, на виду у Мухаммеда, <laughs> это ж скучно. Метр сюда, метр туда.
1: Ну, либо на балконе стоять. Тут хотя бы на велосипеде еще поесть.
0: Ну, хоть проветриться, да. она ему обещала, отец все-таки смягчился и, похоже, купит все-таки велосипед. Но мы тоже не поняли, тоже все неоднозначно. Дети ушли, и Мухаммед жалуется Латифе, как же сложно тут, в Рио, воспитывать детей, в традициях и в религии. Говорит, что иногда прям даже хочет из-за этого уехать в Фес. Так что ж, не уезжаешь, уехал бы. Если вы за 20 лет не можете привыкнуть жить в Рио, зачем себя мучить тогда? Ну, может быть, они себя не так и мучают.
1: А ты заметил, он сидел, печатал в ноутбуке?
0: Нет, ничего себе! То есть технологии дошли до лампы Аладдина. У него, получается, больше нет работников, кроме него, я так понимаю. Ну, Латих помогает. А кто идет, там всю бухгалтерию, отчетность. Ну, сам, наверное. И работает, получается, без выходных, без проходных. Ну вообще, тут еще Мухаммед сказал Латифе, что он очень боится, что Самира станет похожа на Жадя. Латиф, правда, его обняла, сказала, что сейчас уже и жади стало на путь истины, и все у них хорошо, поэтому Самире не грозит. Ну, немного оставим Мухаммеда и Латифа и посмотрим, чем занимаются другие жители района. В баре Дона жур, тем временем, небольшая потасовка. Пришел Рапазау, который из автосервиса выясняет, почему Дона жур больше не отпускает ему еду и закрыл ему кредит. Жура на это очень злится, потому что до этого она приказала Базилию сходить к Рапазау и предупредить того, что если не закроет все свои долги, то кредита больше никакого не будет, и больше она не будет ему высылать его судочки с едой, с обедами. Но Базилио почему-то этого не сделал. И тут, вместо того, чтобы требовать деньги с Рапазау, напрямую Дону Жура и Рапазау надавали лещей Базилио. Конфликт исчерпан. В это время к ним подходит Карла и просит килограмм сахара. И тоже в кредит. Все живут в кредит в этом районе. Жур на нее так неодобрительно смотрит и предупреждает, что уже пора платить долги и передай своей матери. И Донни Жури все равно, что Карла является девушкой Шанди. Она это не посмотрит. Но вот я говорю, тут как раз понимаем то, что все как-то к Карле относятся очень скептически. Может быть, правда завидуют ее красоте, я не знаю. Потому что Рапазау, судя по всему, Карла очень нравится. Потому что он ее окинул очень хищным взглядом.
1: Так она ему в ответ тоже улыбнулась. Она
0: этот взгляд поймала. Очаровывает всех мужчин района. тому женщины слухи распускают. Ну, может быть, да. Потому что Жура все это заметила. Давала лещей уже Ирпазау, чтобы он не смотрел на Карла. Говорит, что пока Карла девушка ее сына, то она требует уважения к ней. А потом? Потом. Это ее уже не касается. То есть Дона Жура тоже не верит в серьезность намерений Шанди в отношении Карла. И тут, в бар... Под музыку заходит наша новая героиня Дона Наэмия. Очень красивая женщина средних лет, на каблуках, в желтой блудочке в обтяжку и в юбке карандаш. Рапазау теперь уставился на нее. Свои глаза все время блуждают с одного женского тела на другое. И сказал, что Дона Наэмия не теряет формы. Дона Жура ответила, что это называется красотой. А Наэми хотела поговорить о чем-то с Ропазао, знаешь, Мне показалось что что-то незаконным. Да, она так ему Томно намекнула выйти. Да, подомигнула, намекнула. Она вышла из бара, а Ропазао где-то исчез по дороге. И Ее тут же прихватил Мухаммед и утащила в магазин. Это с балкона увидела Латифа и очень обеспокоилась. Пожаловалась Самире, и та велела срочно бежать в магазин, отводить эту женщину. А тем временем внизу в магазине вот что происходит.
3: Добро пожаловать, Донна Найме. Вы принесли свет в мой магазин.
2: Боже, какой вежливый мужчина. Он без ума от меня. Влюбился с первого взгляда. Сеньор Мохамед.
3: Что вы желаете купить в волшебной лампе? Стоит только пожелать, и Мохамед достанет все. Правда,
2: сеньор Мохаммед? Правда?
3: Донна Ноэмия.
2: Зачем это Дона? Зовите меня Ноэмия. Мы с вами соседи. В другой жизни, наверное, я была арабкой. Меня так привлекает все арабское, как только взгляну на что-то арабское, по мне волна проходит. Понимаешь, Дорогой?
3: Латифа, это наша соседка. Иди сюда. Иди.
2: Очень приятно. Я жена Мухаммеда. Жена... Женат. Латифа.
0: Латифа. Получается, имя в этом видео поздоровалась с Латифой, и на словах «Я жена Мухаммеда» руку так от нее сразу убрала, как-то брезгливо, <laughs> и под нос себе сказала «Женат». Расстроилась. Но расстроилась, не расстроилась. Потом она вернулась к Мухаммеду, когда он был один, со своей визиткой, и сказала, что она профессиональная массажистка, не то, что там все остальные шарлатаны. Она на самом деле делает хороший профессиональный массаж. И говорит ему, называйте меня просто Наэмия. Но Мухаммед рад назвать ее просто Наэмия. Но тут их перебивает Амин на велосипеде и просит бахур. На Эми поняла, что нечего ловить среди детей, попрощалась томно с Мухаммедом и ушла в бар к донюс Мухаммед же там весь поплыл и вслед на Эмии смотрел и глаз отвести не мог. И Амин тут вдает, что ему на самом деле нужен никакой Баху, его послала мать смотреть, нет ли тут женщин, не совершается ли тут всякий грех. И Мухаммед ему говорит, что, а где грех, а где сейчас женщина, То, что видишь, тут женщин тут нет женщин? Наэмия смотрит на Мухаммеда и говорит жюри, что Мухаммед в нее влюблен, потому что он ей сказал, что она принесла свет в его дом. Говорит, что давно не слышала таких слов, это как мало женщин надо. Засиделась она в дамках. Ну, посмотрим, как будут развиваться отношения и неотношения <свят> на Эми с Мухаммедом уже в следующих сериях, потому что про жителей Сан-Крештована в этой серии больше не будет. И мы перемещаемся в другую
1: неизвестную нам часть Рио, <свят> где у нас обитают Деузы и Лауринда. Радостное пробегает в магазины в Эти и сообщает, что машине получил весточку от Лео, что тот в Рио. Но где именно, никто не
0: знает. И как, мне интересно, проходил обмен этими весточками. То есть, получается, он не сказал... Во-первых, он свой адрес не оставил по какой-то причине. Ну, наверное, потому что у него нет адреса. Мост — это не адрес. Он, наверное, не знает то, что Деуза уехал в Рио. Скорее всего, да. Я просто не понимаю, как это все дело происходило. Неужели нельзя с ним по обратку связаться? Или нельзя было в то время, как связывался он с ней, ему сказать? Ну, все, может, это не по телефону было. Короче, не ясно. Может, он с голубями отправил весточку.
1: Телеграмму бросил, и все.
0: Не переживайте, я жив. Я в Рио. Ну да. А в чем проблема указать свой адрес? Ну, мы с Леони познакомимся. Не слава богу, что не так скоро, и поймем, в чем проблема?
1: Но Деуза, тем не менее, очень-очень счастлива и надеется, что он придет в танзал, потому что она оставила адрес танзала Масине. Почему она не оставила адрес квартиры в эти? Вопрос такой у меня.
0: Да, она сказала, что она много про Танзал ему рассказывала, вдруг он придет. Так он, может быть, даже не знает, что это в Рио. А даже если знает, зачем ему приходить в Танзал. Если не знает, зачем приходить в Танзал. Ну, а так хотя бы, если бы у него был адрес и он мог бы хотя бы прийти и не под мостом переночевать, а на раскладушке у Ивети. У нее там много раскладушек, мы знаем. Слишком просто, Настя, слишком просто. Как-то тут все очень плохо у них с коммуникацией. И с этими весточками, и с этими Лео.
1: Или хотя бы адрес магазина оставил. Там же всегда кто-то есть. Но опять же, возможно,
0: конечно, коммуникация приходила односторонняя. И, может быть, правда Лео просто прислал телеграмму без обратного адреса, без каких-либо контактов просто. Привет, Точка. Лео в Рио, Все. Может быть, это такая весточка. Но почему он так себя ведет, да? Нам не очень ясно. Но потом с ним познакомимся и поймем, что с ним не так.
1: Луринда спрашивает, сказала ли Деуза Альбьере о том, что Лео в Рио. Но Деуза говорит, что не хочет ему ничего рассказывать. И Луринда тут э, говорит, что вообще странно, Альбьере очень изменился. Раньше вот каждый день приходил и спрашивал, есть ли какие-то новости от Лео. А сейчас почему-то
0: больше не ходит. Ну, Наверное, потому что прошло 15 лет, как она увезла Лео в пора. Ему же надоело каждый день ходить и спрашивать. Про это лоринда не подумала. Учитывая, что он спрашивал, ему постоянно говорили, что нет, мы не знаем, не знаем, где живет Деуза, не знаем ничего про Леву и так далее. И что он будет каждый день ходить и спрашивать в протяжении 15 лет, чтобы одно и то же услышать в ответ? А мне знаешь,
1: что кажется? Мне кажется, Альбьери боится сейчас ходить к Лауринде, потому что если Лео появится на горизонте, они его сразу
0: узнают. Ну, это да, это, это на самом деле такая причина, да, это, ну, дальше мы это тоже узнаем. Альбери сейчас уже просто боится, что Лео в принципе объявится. Он сейчас где-то живет там далеко, и ему пока что спокойно. Потому что он еще не решил, что делать, признаваться миру науке, что он клонировал человека, не признаваться. Ну и зная Альбери, он, скорее всего, планирует дотянуть до своей смерти. Если, конечно, что-то не помешает. Классический Альбери, так сказать. И все таки смотри, раз в Рио то он должен, если у него есть какая-то вот логическая цепочка в голове, довольно быстро вычислить Альберия. Уж его клинику точно. Потому что, опять же, Альбери, уважаемый человек. Много публикуется. Даже если придешь в публичную библиотеку, попросишь просто просить газеты, потому что там же есть эти подписки, ты сразу можешь найти Альбере. Почему же тогда мы не увидим Лео год? Ну, год по нашему подкасту имеют А то и больше.
1: Когда его увидят, все сразу все поймут.
0: Ну тогда где он просто ходит в этом Рио?
1: Да ты вспомни его, потом начнут показывать. Он будет ходить просто болтаться по улицам, пинать
0: пакеты мусорные. Ну а зачем тогда он в Рио приехал? Чё он тут делал? Хоть работать На пляж. Я все проработал. Ну да, ты видишь, там тепло, там можно жить бездомным на пляжу. Очень удобно. Ладно, мы опять отлепись. Аедна
1: предлагает Альбере пригласить Деузу на ужин, чтобы ее поддержать. Но Альбьере категорически против. Говорит вообще не хочет все это бередить и вспоминать. И вот, пока они это обсуждали, появляется еще один новый герой Эшкабар это генетик в клинике Альбьери. Но пока вы просто запомните это имя, ничего здесь про него нам больше не скажут. И вот Альбьери выходит из клиники, садится в машину, и его чуть ли не сносит другая машина, но он у нас трикан еще бодрый, успевает дать назад, и в него, слава богу, не врезались. Из машины выбегает суетливая женщина, которая вообще даже не заметила этого происшествия. Но Альберия это очень сильно возмутило. Он тоже выбежал из машины и начинает ее допрашивать, как так получилось, почему она вообще не смотрит по сторонам и как вообще такое могло произойти. Но она на него внимания практически не обращает и спрашивает, какой адрес этого здания. И нужно послушать их диалог.
3: Сеньора, вы представляете опасность. Как вы получили права?
2: Господи, что вы так нервничаете? Я только спросила.
3: Вы чуть не разбили мою машину. Я вовремя сдал назад. Разбила? Только потому, что подъехала к вам? Нет, я ничего не понимаю.
2: Знаете, я не понимаю, как вам дали права. Вы
3: чуть не врезались в мою машину. Вы чуть ее не разбили.
2: Это вам показалось? Я вас не видела и вашу машину тоже не видела.
3: В этом кроется опасность. Вы даже не видели. Ну хорошо, успокойтесь, извините меня. У
2: меня еще очень много дел. Мне надо забрать букет. Где же находится это здание? Где здесь номер 250? Где же этот дом?
3: Это здесь.
2: Клиника доктора Альбери?
3: Я доктор Альбери.
2: Сеньор Альби, это вы? А это вам. Большое спасибо, спасибо. Я Кларисе, жена Эшкубара, вашего ассистента. Вы рекомендовали меня секретарем к сеньору Леонида Суферасу. У меня получилось. Я принята и начинаю работать сегодня.
0: Мне очень нравится невозмутимость Кларисы. И талон просто. Она просто так классно приключилась с наезда на благодарности. У меня даже в лице ничего не дрогнуло. Да, ни один
1: мускул у нее не дрогнул.
0: Она еще потом его даже не выслушала, что он говорит, обняла, поцеловала и уехала.
1: Ну, чтобы он не успел опомниться, все правильно. И поехала она прямиком на работу. И вот она не успела занять свой боевой пост, ей тут же звонит ее сын. А сын тот самый Нандес дискотеки. И звонит он ей по очень важному делу, которое нужно решить вот прямо сейчас, в эту секунду и в эту минуту, ему нужна серферская доска, чтобы она ему ее подарила. И она должна прямо сейчас, видимо, дать ему денег и куда-то приехать. Но Клариси его слушать не хочет. Она ему говорит, что. Вообще-то, я на работе, позвони своему отцу и с ним разбирайся, чего ты меня то дергаешь. На что Нанда, как настоящий хороший сын, я ответил, что его мать эгоистка. А все это время к ресепшену пытался пробиться Лобату, туда-сюда ходил, вот это ждал, когда Кларисия закончит свой важный разговор. Бедняга не дождался, и в какой-то момент все-таки психанул и ушел. А Нанда не успокаивается и продолжает долбить мать. И говорит ей, что зайдет к ней на работу, потому что это очень важный вопрос. Но она ему запретила. Хлариса решила все-таки закончить этот разговор, наорала на сына и бросила трубку. А в это время Лобату решил позвонить. Она взяла трубку, потому что решила, что это звонит опять на <рявкнула>, рявкнула в трубку, что вообще этот разговор закончен, и бросила трубку. Лабату вышел из своего кабинета, подошел к ней и говорит: э, У вас все ли хорошо? И вообще, где отчет? Кларисия тут снова проявила чудеса перевоплощения, улыбнулась ему и, как ни в чем не бывало, сказала: "Да, все в порядке, вот отчет. Настоящий секретарший
0: молодец". Да, нам не нравится. Я помню, что нам не нравился весь сериал. Но мы не уходим из офиса, мы остаемся все здесь, потому что тут решаются большие вопросики. Лабату сообщает Леондусу, что бизнесмен из Марокко хочет начать строить гостиницу в районе Тижука и нужно срочно с ним заключить контракт. Какой? На что? Непонятно. Просто контракт. Локс ничего не хочет слышать про Восток, и поэтому поручил заниматься этим Лобату. И всегда поручает, если дело когда-то касается Востока. Вот так вот. Лобату узнал даже фамилию владельца бизнеса, который будет строить гостиницу, чтобы заключить контракт. А для этого только фамилия нужна? <с-> <с-> что еще? Что тебе еще надо? просто так выразился. Я узнал фамилию, чтобы заключить контракт. Мне кажется, нужно что-то побольше этого. Леонидес же, в свою очередь, обрадовался, с одной стороны, что в Бразилию приезжает такой крупный бизнесмен, но, с другой стороны, опять начал возмущаться Лукасом, что вот нет у него лидерских качеств, как у Диогу, а раз нет таких качеств, то уж мог бы, наверное, в себе их развить. Дело в то Отстань уже от Лукаса, ему уже 40 лет, господи. Ничего он в себе не разовьет. Да и не надо ему это. Лобату решил завершить эту тираду и перевел тему на Иветти. И тут мы узнаем несколько подробностей о ее жизни.
3: У меня есть новости об Эвете. Последнее, что мне рассказали, что она в Майами. Стала там организатором торжеств. И что она заработала кучу денег. Да. Последнее сообщение об Эвете заключается в том, что она вышла замуж за хозяина казино в Лас-Вегасе. А мне плевать.
0: Только она все-таки в Майами или в Лас-Вегасе. А, либо она замуж вышла, наверное, в церкви с Элвисом Пресли в Лас-Вегасе, а потом переехала с мужем в Майами, так что ли? И успела уже там разбогатеть. Значит, наверное, она все-таки на самом деле уже несколько лет там. Ну, посмотрим, вернется ли и в эти в сериал. Позже в кабинете заседает аж барчика, но еще и ставинью. Еще с одним помощником Леонид Сафираса. Лабату сказал, что разузнал все про этих арабов, которые приезжают в Рио, и главный у них Саид Рашид. Ни Тавинью, ни Леондо, не знают никого Рашита и Лабату говорит, что он разбогател Марокко на ткацкой отрасли. То есть это наш сайт разбогател или какой-то другой сайт? <говорит> <мес> наш наш. <слыш> <говорит> Посмотрим, пока мы этого не знаем. Потому что, мне кажется, на самом деле сайт Рашит это довольно распространенное имя в... в арабских странах. Это как Ваня Иванов, нет? Сколько там этих рашидов то ходит? Кто знает. Тавинью говорит, что, судя по отчетам, Саид приезжает в конце месяца. Это так и в отчетах написано? В каких отчетах это пишут? Ильоенд сказал, что хочет с ним познакомиться. Лабату в коридоре пытался донести информацию о такой выгодной сделке Лукусу, но не говоря имен, не называя что-то, Саид Рашид. Лукас не заинтересован и не хочет в этом во всем участвовать, потому что от востока сердечко у него болит. Ну оставим Лукуса, и я все равно интересуюсь и не понимаю, какой контракт хотят заключать Фирасы с Саидом, на предмет чего? Поставлять в гостиницу продукты питания. Типа такого, да, в м-м, да. А помнишь, Саид, получается, лет 10 назад, 12, как раз хотел открывать, по-моему, рестораны при гостиницах. Вот. И советовался с Али. Чем там дело кончилось? Подумал, что рестораны — это мелко. Ну, то есть тогда, он думаешь, не вложился в этот бизнес? Я просто что-то не помню. Упустила эту нить.
1: Там просто сказали то, что вот я хочу вложиться в такой-то бизнес. И все. вот вкинули одно предложение, и только спустя 10 серий нам выдали, что Саид вот. У него уже не ресторан, он уже хочет гостиницу.
0: А то так, если бы у него были рестораны, он бы мог у ресторанов заказывать еду своих на да, свой другой бизнес гостиницу. По-моему, я уже говорила про эту схему в этом подкасте. Все отлично, все повторяется. Ну, как раз давайте и все в Марокко и посмотрим, что происходит там. Какие у них там планы насчет гостиничного бизнеса?
1: А там наш великий воротилы бизнеса Саид с дочерью на коленях говорит, что не обменяет свою хадиженьку даже на 10 сыновей. И хадижа попросила отца сказать то же самое, только тете Назири, А то она не верит. И побежал, видимо, рассказывать это Назире.
0: А как Назира общается с Хадижей? «Вот, Хадижа, если бы у твоего отца были сыновья, он бы тебя сразу выставил на Медину». Как происходят эти диалоги, из которых Хадижа делает вывод, что Назира не верит? Что Хадижа отцу дороже, чем сыновья, которых нет. Ты Хадижа, конечно, молодец, но вот был бы сынок, был бы получше. Да. Мне кажется, Жаде нужно лучше следить за общением Хадижи со всякими назирами.
1: Но жади не до этого, она у нас вышивает. Мы ее как-то видели с метлой в руках, а теперь с иголкой.
0: И больше не увидим такого никогда. Ни с иголкой, ни с метлой.
1: И вот Хадижа убежала, и Саид решил сообщить Жаде одну важную новость. Он ей говорит, что решил строить сеть гостиниц. И начнет он с Рио. И Жаде поедет вместе с ним. Он хочет, чтобы она была рядом. Жаде, конечно, при упоминании Рио изменилась вся в лице, ее там перекосило, но она смогла сдержать
0: эмоцию. Ну вот прям свет клином сошелся на этом Рио. Правда, почему они именно в Рио решили начать строить гостиницу? Это же мировая сеть. Нам подчеркивалась. Может, налоги низкие?
1: Позже Жадя рассказывает об этом Зарайде и говорит, что не хочет возвращаться в Рио. Зарайде ей говорит не из-за Лукаса ли? Ты что-то знаешь о нем? И Жадя ей говорит, нет, я ничего про него не слышала все эти годы. И вообще, ей больно вспоминать это все, и она не
0: хочет про это даже думать. То есть, получается, газеты больше из Рио не доходят до Али. Да, больше их никто не выписывает. Отказался от подписки. Правильно сделал.
1: И, наверное, очень дорого. И вообще, жадя тут выдает, что так не было
0: предначертано, и это не Мактуб. И так не должно было быть. Это она, получается, имеет в виду то, что не должно было быть, что она останется да. с фокусом, да? Да. У-у-у. Она про это говорит все. Тут, получается, был зеркальный диалог, потому что Лукас в это время, как там показывают сцену, как жади общаются с Зурайдой, общается со своей Далвой. Начинает ни с того ни с сего обсуждать с ней жади. И говорит, что никогда более такого не чувствовал. И ему больно, как и жади, от того, что он целиком этому отдался. Как бы 20 лет прошло. 20 лет! А он там все страдает и переживает, как он тогда, в свои 20 лет, 19, отдался чувству, влюбившись в юную девушку с первого взгляда. Ну, сколько можно? Сколько можно и из пустого в порожнюю переливать? А ты обратил внимание, как он сказал, то,
1: что таким смелым и решительным он больше не был никогда в жизни? Нет! Такого, как тогда, он
0: больше никогда не сможет сделать.
1: А что, я стесняюсь
0: рассидеть, он сделал. Ну, наверное, когда приехал на свадьбу Жади с Саидом и бегал там в женском платье, я не знаю, что он сделал. Или, может быть, когда он жади, не забрал несколько раз чемоданами с пляжа. Решительно не забрал. Смело не забрал. Я не знаю, но это смешно, это очень смешно. Слушай, ну, может быть, сейчас все еще хуже, понимаешь? Может быть. Сейчас у него уже, знаете, 20 лет, и Леондес ему плешь проел со своим там. Ты не как Диогу, научись быть как Диогу. И Маиза его там подбешивать любви никакой нет. И он там совсем у нас расклеился. И у него там уже может быть депрессия давным-давно, и таблетки поропить, Поэтому вполне возможно, что он себя не чувствует таким смелым решительным. Но ты сейчас знаешь, как воспоминания трансформируются со временем? Они же меняются, изменяются даже. Возможно, какие-то ложные бывают, подтасовываются в нашу память. И тебе вот кажется, что вот раньше я была там, более авантюристкой, и раньше я была более умной. Раньше я лучше воспринимала информацию и так далее. И он тоже думает, что вот раньше я был более смелым и решителем. А на самом деле нет, Лугас. Ты всегда был ни туда, ни сюда. Далву тоже то спрашивает, знает ли он что-нибудь о жаде. Он сказал, что не пытался ничего узнавать, потому что, как сказала Жаде, это предначертано, и это не изменить. Ну, то есть то, что он не будет Жаде. И зеркальный диалог схлопывается.
1: Ну вернемся обратно в Марокко, где Саид спрашивает Хадижу, почему она постоянно ошивается в доме Али.
0: Прям как его жена, кстати говоря, в свое время.
1: Да, медом там всем намазано. И Хадижа отвечает, что вообще-то, а-а-а, она помогает выбрать ему жену. Каким образом? Самым прямым. Назира ей в этот момент подмигивает и говорит, что Хадижа
0: выберет самую лучшую. Да, и тут еще Хадижа сказала, что когда придет время, Али ей выберет хорошую. Партию. Как он подобрал мужа для мамы самого лучшего на свете Саида. И тут получается на разный лад. Начала Назира говорить, что Саид самый замечательный, великолепный муж на свете, и ходи же ей в И Саид тут сообщает
1: про между делом, что Бразилия вообще-то уже вышла с ним в контакт. И потенциальный партнер никто иной как Леонида Сферас. И спросил у Жади, слышала ли она о таком.
0: Она замолчала на полчаса. Изменилась в лице, побелела, побледнела, позеленела, посинела и сказала, что нет. Ходи же, неинтересно слушать эти всякие
1: бизнес-разговоры. Она их решила перебить и сказала, что когда Назира выйдет за Али замуж, она подарит ходи цепочку.
0: То есть так сразу и выдала свою невесту. Но она еще маленькая, не умеет интриги плести. Ну пускал, ну пускал, тут туман. Тут хоп! Назир мне подарит цепочку за то, что я сведу с Али. И она ради цепочки готова услужить Назире или что? Но она ее любит. Думаешь, да? Думаю, а мне кажется, да. она за цепочку. Я смотрю на нее, она так вся в цепочках. На голове, на руках, на шее визит цепочки. Назира Назир ей, что двойную подарит. И Хазира пришла еще больше восторг. Поэтому я не была бы так уверена, что не цепочка движет ее мотивацию выдать Назиру замуж за Али.
1: А жать бедняги подурнела, и она ушла в спальню. Но никто особо на нее не обратил внимания. Саид ушел по делам, а Назира с Хадижей намылились к Али.
0: Назира ей сказала, что мы сейчас пойдем в дом Али, и ты скажешь Зурайду, что по ней соскучилась. То есть получается, на самом деле Хадижей не соскучилась по Зурайду, и Назира заставляет ее врать. Но Хадижи рада выслуживаться ради цепочки. Я считаю,
1: она старается ради Назиры. Я надеюсь, что она не такая меркантильная девочка. А Жади пришла в спальню, уселась напротив зеркала, сидит, смотрит на себя, страдает и плачет. Хади же спустилась в комнату и увидела там мать в непонятном состоянии, но промолчала и просто ушла.
0: Потому что ей важнее сейчас выдать назиру замуж за Али и получить цепочку. Ну, Ань. Подумаешь, мать там родает, сидит перед зеркалом, смотрит на себя, умывается слезами. Ничего страшного, подождет. Ну вот, а хазир наша. На самом деле, пришла уже к дяде, кстати, почему-то без назира. и спрашивает его, какая женщина ему нужна. Ты же до этого помогала ему невесту выбрать, только сейчас спрашиваешь. Интересная девочка. Давайте послушаем, какая женщина нужна Али.
2: Что вы считаете самым достойным в женщине, дядя?
3: Самым достойным женщине? Дай подумать. Женщина должна быть тихая, спокойная, религиозная, сговорчивая, которая опускает глаза в присутствии мужчины, которая молчит, если мужчина говорит. Это очень достойная женщина, но я таких не знаю.
2: Вы узнаете, узнаете. Подождите, я сейчас приду. Я жду. Сколько хитрости в этой маленькой головке.
3: Аллах справедлив за Райда. Он сделал мужчину сильнее, выносливее, а хитрость составил женщинам. И своей хитростью они всегда побеждают нашу силу.
0: Я вот это слушала, перечисление «Качеств достойной женщины» от Али, и мне сразу вспомнилась книга, которую я сейчас читаю, и причем даже вот только сегодня читала, про быт и положение женщины в Средневековье. И там церковь именно теми же словами описывал идеальную женщину, какими сейчас описал Али. То без женщина должна быть покорной, слово не говорить мужу, мне не своего не иметь, глазки в пол опускать, слушать, когда он говорит, и т.д. и т.п. Вот прям слово в слову. Но когда у нас было Средневековье? Я стесняюсь спросить, и какой сейчас год? Но Али застрял у нас, мне кажется, вместе с Абдулом. Может, ему прям конкуренцию составить. Ну, правда, Али сказал, что таких женщин не встречал, но хотел бы. Заходи же, пришли родители с Назирой. То есть Назира на самом деле все-таки сходижу, почему-то не пришла. И Хадижа шепнула Назире, что она должна быть покорной. И Назира тут очень смешно и недовольно поморщилась.
1: Да, причем так долго. Покорный? Она прям вкусила это слово.
0: Ей это очень не понравилось, потому что явно это противоречит личности Назира. Всем ее жизненным принципам. Но на секундочку прервемся. Значит, проходят они все в гостиную, но без назира пока что. И сайт рассказывает Али о своих планах и говорит, что ему нужно много поставщиков. Поставщиков чего нам не сказали: Тут приходит Назира с тобным видом. Все недоумен на нее уставились. Али подумал, что ей плохо.
2: А она потупила глаза и выдала тираду. Велик Аллах, Сидали, мне очень повезло. Аллах подарил мне такую семью. Он наказал мне милость, посвятив мою жизнь моим братьям. И одарил меня еще большей милостью, потому что послал им ваших племянниц. У меня нет заловок. У меня есть сестры.
3: Жади. Назира заболела?
2: Я так волнуюсь, когда вспоминаю об этом. Пойду во двор и поблагодарю Аллаха. Вот всегда бы так.
3: Если это к лучшему, то пусть так будет всегда. Благодарность, принятие с благодарностью.
0: Тут, пока Назира ей эти слова говорила, Али перекосила, у Саид глаза на лоб полезли. Но жади просто засмеялась, как обычно. И Назира наша ушла благодарить в сад Аллаха, а Саид спросил: Знает ли Али Леонда Сафираса? И Жади тут же вскочила и убежала на кухню совсем не подозрительно. Что отойс Али, мы не знаем. И даже уже Хадижа, 11-летняя девочка, заметила, что поведение матери какое-то очень странное преподавание имени, и спросила ее: Кто это? дофер раз и на этом заканчивается наша серия а в следующей
1: серии мы узнаем согласится ли лука сотрудничать с восточными партнерами сможет ли эдвалду покорить сердце женщины вулкан и как встретит его деуза после стольких
0: лет не переключайтесь подписывайтесь на наш телеграм-канал нашу группу вконтакте ссылочки вы все можете найти к любому из выпусков и там мы публикуем всякие дополнительные материалы Всего вам хорошего и до скорых встреч пока пока